0: El episodio número 78 con jean Marcel Correa es traído a ustedes nada más y nada menos que por la familia de Aeronet, la compañía 100% puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga un internet rápido, seguro y confiable. Gracias al equipo de Aeronet podemos tener estas conversaciones super cool con nuestros mentores y que no tengamos ningún tipo de problema al momento de subirlo a las plataformas. Aeronet también nos asegura que no vamos a perder ningún tipo de oportunidad porque se nos cayó el internet justo antes de entrar a la videollamada. Oye, y yo sé que a ti también eso te ha pasado, no te rías. Si tú o algún conocido tuyo está cansado de perder oportunidades y dinero cada vez que se te va la conexión de internet, mi recomendación es que llamen ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com para que vean la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides a o llama ya al
1: 787-273-4143. Soy yo dije, cuando tú sacas una bandana que a la gente de verdad le gusta, es otra cosa. Como que cuando tú sacas el producto de tu really target audience, como que, que todavía aparentemente todavía lo estoy descubriendo porque yo pensé que era un estilo de bandana como las de como las de reggaetón y eso, y las de fruta, pero sacamos esta y fue un palo más duro que yo pensé que no iba con la imagen de lo que es lic, que es una marca sexy diferente. Y dije, contra, de verdad, yo conozco a mi audiencia.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña el veterano, nuestro episodio número 6, Jean Marcel Correa, fundador y CEO de LIC. La marca favorita de tu mascota. ¿Qué es la que hay, papi? ¿Estamos activos?
1: Hacho, estoy súper pompeado, mano. Yo he querido grabar este episodio de nuevo muchas veces. Estoy súper motivado. El primer episodio la gente todavía me escribe y me dice, lo he escuchado. Y yo, qué cringe, Dios mío. Yo ya tengo un terror a los podcasts por eso mismo. Porque todo lo que tú digas en ese momento se queda para siempre.
0: Eh, es bien loco, ¿verdad? Porque a veces uno habla de eventos, o dice, ayer hicimos, o el sábado hicimos... Pero ese evento fue en noviembre...
1: Ese episodio fue en noviembre 27. Fue justo cuando estaba empezando a parar el Gen 7 y fue casi un año ya, un año y un, año y un mes. Algo así, sí. Un bueno, cumple el mes
0: en una semana.
1: Y eso se siente como... Ayer. Literal.
0: Es que yo siento que la cuarentena fue como que el 2020 fue enero, febrero, marzo, cuarentena. Y ya como que no hay ningún otro mes que valga.
1: Es que fue como que ese episodio, break de Navidad, terremoto, después mil cosas... Pandemia.
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el último evento que tú hiciste presencial antes de pandemia?
1: El último evento presencial. No me recuerdo exactamente el último, el último, el último. Creo que fue en Arecibo algo de mujeres que estaba la comediante Pavón. Ajá. Y me recuerdo que la pandemia en Puerto Rico empezaron a cerrar que yo estaba en la fila con los del Nido que íbamos a hacer y dividimos un espacio en el Boat Show. Estaba Salón Boricua, el Nido... Y yo estaba afuera y ellos me textean en la línea. Ellos estaban como dos carros más adelante y me textean, el evento se va a cancelar, vamos a devolverle el dinero a todos los que ya dieron el depósito. Gracias a Dios yo no había dos depósito todavía. Y literalmente eso fue yo creo que un lunes o martes. Sí, porque la, nosotros cerramos, nosotros Puerto Rico, el 16
0: de marzo y yo me acuerdo de haber hablado contigo ese mismo fin de semana. que, que Bueno, las, la orden ejecutiva creo que fue el jueves, miércoles anterior del lunes y nosotros hablamos y, y está bien el garete porque me puse a escuchar nuestro episodio que en el episodio número 6 está en Spotify está en Apple Podcast creo que en ese episodio hablamos más de tu historia hablamos de, de dónde sale el leak cómo sale el logo tu jerky tu chitsu que son como que la inspiración <risa> sí. original y algo que tú mencionabas es que uno de tus miedos más grandes era ver cómo te hacías sostenible el, el, lo que es leak y lo que es la marca a través de e-commerce solamente. Y ustedes eran súper presencial antes de eso. Y tú mencionas en el episodio que tú a veces hacías cinco shows, seis shows a la semana.
1: No, literal, imagínate en la posición que yo estaba. Estaba anunciando una pandemia, están cerrando eventos presenciales, se me está acabando el dinero de Parallel, porque estoy en el último mes de Parallel. So, yo estoy sudando me tengo un negocio unsustainable, dependo 80% de los eventos físicos, y dicen que van a cerrar todo. Yo estaba, pues, olvídate, yo estaba en un panic attack hardcore, más mi manufactura ya era un dolor de cabeza brutal y no estaba siendo sostenible la forma en que lo estaba haciendo. En ese momento la manufactura seguía en Puerto Rico. Sí, y, y sigue en Puerto Rico, pero de otra forma. Eso está al garete, ok. Cierran,
0: cierran en marzo, ¿verdad? Estamos hablando, cierran... Tú estabas en la fila del voucher, yo creo que ese evento iba a ser súper cool para ustedes, era otro nicho de personas. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando tú te das cuenta que, ok, no hay otro evento presencial y esto probablemente no va a ser tres semanas?
1: Ok, pues primero yo, yo dije, ok, todavía me queda cierta cantidad de dinero de paralel, puedo pedir una extension. Gracias a Dios, como ya yo hice pre, yo dije, yo sabía gastar el dinero de una forma saludable. Y, y todo lo que generábamos en los pop-up shops, yo lo estaba guardando, 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 porque yo quería abrir, abrir un grooming, porque yo sentía que la forma en que yo estaba manufacturando las bandanas no estaba siendo sustentable porque los diseños no eran míos, no estábamos imprimiendo nuestros propios prints y las ventas de las bandanas de verdad no eran tantas, así que yo dije yo tengo que encontrar una forma de hacer el sustainable y yo pensé en ese momento que la solución era abrir un grooming pero gracias a Jesucristo, a Jesucristo, mi papá me hicieron una intervención y me dijeron, yo no te voy a apoyar en esta idea porque yo había guardado 20 mil dólares para gastarlo en eso. Todavía me quedaba dinero de pero necesitaba más dinero porque un grooming conlleva seguro, conlleva un montón de maquinaria, conlleva gente que, que sepa recortar los perritos, un asistente de groomer, un montón de costos más y un local fijo. Imagínate que yo hubiera comprado toda esa maquinaria, cerrara en Puerto Rico y estuviera, estuviera, yo hubiera quebrado hace rato
0: eso, eso está el garete. Incluso tú fuiste a un show en Orlando, que nosotros le estuvimos hablando en Ajá. enero.
1: Yo fui, a, yo fui a un show en, a principios de marzo, Paco colmo en Florida, un Dog Expo, uno de los más grandes del mundo, para ver todas las máquinas de grooming todo. Y cuando yo llegué allá, yo me di cuenta de los empañales que están las compañías de mascotas en Puerto Rico, literal porque allá todo es a otro nivel, una escala súper grande, unos booths que parecen más grandes que las tiendas de Petco y PetSmart aquí en Puerto Rico. Una cosa fuera de este mundo. Y dije, anda el diablo, como que lo que uno puede llegar a hacer si uno de verdad le mete un poco más duro. Y ahí es cuando yo me estaba dando cuenta que el grooming iba a ser una terrible idea a largo plazo. Ahí fue cuando tú dijiste, pa' el
0: carajo esto, esto no, va a ser una, <risa> esto no es la que hay.
1: Literal, 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 literal cuando empieza
0: la pandemia obviamente tú mencionas ya no hay eventos físicos no hay esta promoción que que yo creo que este es súper cool el episodio número 6 hablamos de eso hablamos del P2P que fue tu el, bueno tu primer internado tu primer mentor sí. que fue Andrew Andrew y hablamos de tu experiencia vendiendo persona a persona que eso lo, tra, lo traducían mucho a lo que eran los pop-ups pero ¿cuál fue como ¿verdad? cuando llega la pandemia ¿Qué tú dices ok, esto es lo que tenemos que hacer cómo nos redirigimos porque tuvo que ser bien rápido ya no había evento literalmente te okay. metieron un de
1: seco Pero antes de que anunciaran la pandemia en la misma semana llega un amigo amigo mío que se llama Fabián de Positive Musa shout a Fabián de Positive Musa estamos yeah. grabando el
0: episodio by the way <risa> eh, jackets matching camisa de Positive Musa eh, positivemusa.com creo que es el website y si no, busquen Positive Musa en Instagram. Compran un
1: regalo de Navidad que está sacando una colección que está fire y pronto pueden marchar su colección con los perritos tuyos. Yeah,
0: sneak peek, papi.
1: Pues literalmente esa semana yo tenía que solucionar cómo poder imprimir mis propios diseños en las bandanas y cambiar la, el sistema de manufactura que yo tenía al momento, que literalmente es el que usa todo el mundo, que va a una fábrica de telas, compra las telas que cualquier persona puede comprar y la lleva a un lugar donde la pueden cortar y coser. O las cosas tú mismo pero esa no era opción para mí. So, esa semana literalmente solucionamos todo a través de, de Fabián, de Positive Musa, y ahora podemos imprimir cualquier diseño, hacer cualquier tipo de tela, cualquier preventa, y en menos de una semana te podemos tener ya el diseño hecho, no importa la cantidad, y eso nos abre unas puertas brutales para poder hacer literalmente lo que nos diera la gana. Con cualquier tipo de diseño pudiéramos imprimir a compañías grandes, compañías pequeñas, cualquier cosa. En términos de redes sociales y
0: contenido, yo creo que ya tú tienes una estrategia bastante avanzada. Siempre hemos hablado de lo que son las interacciones, siempre estamos hablando, Jan y yo, yo creo que hablamos dos, tres veces a la semana sí. y tratamos de mantenernos catching up con todo lo nuevo que está sucediendo en, en varias industrias. Pero, ¿cuál fue el, la, quizás la conversación con el equipo de, ok, esta es la que hay? Nosotros estábamos dando el 100% en las redes, ahora tenemos que darle el 200%, porque no tenemos otro método de comunicación con nuestra clientela.
1: Pues antes de, antes de la pandemia nosotros no salíamos presencialmente en los stories, grabamos stories en estos apps que te hacen el story bien lindo, pero nos dimos cuenta que eso no te daba el máximo engagement. Justo en la pandemia empezamos a hacer como que, que, que casi a cada cual del equipo en su casa con su mascota y eso nos subió un engagement, una cosa increíble. Yo era bien tímido para hablar y ahora, ahora me encanta salir en las redes, como que me di cuenta. La Shoutout a Tanairi de Barras, que fue la que me dijo, el día que tú hagas esto, tu engagement va a subir mucho más, tus ventas van a explotar, y es porque la gente va a sentir una conexión con la persona detrás de la marca. Y de verdad que eso, literalmente, yo eso y la manufactura fue lo que salvó a Que eso, eso es bien loco, porque en el primer episodio
0: nosotros hablamos, y, y Manuel fue un cantazo que me acaba de ir con la rodilla <risa> lo que escucharon. Cuando en el primer episodio nosotros hablamos, eso fue una de las cosas que, que tú mencionas, y y a mí me dio mucha curiosidad, que era el hecho de que tú no salías presente en la marca. Uh -huh. Y en, ese, en aquel momento había una razón, y era que tú querías desligar a Yamarcel Correa de él, porque a veces pasa que Fundador se convierte en, en la marca, y tú no querías que la marca fuese de hasta Yamarcel, tienes que, que la marca fuese su propio nene, su propia persona.
1: Sí.
0: Pero llega la pandemia y literalmente te viraron en la tortilla, que fue yo creo que lo que le pasó a un montón de gente.
1: Literal, no, y... Y al principio eso era también una excusa para uno no salir porque uno no, como que yo, yo tenía miedo de hablar con las redes, me sentía como que no me sentía cómodo conmigo mismo expresando la forma que yo era y todo a los leakers, pero de verdad que una vez que lo hice y la gente lo acogió, me encantó. Y no tan solo lo que hice fue no depender 100% de mí, sino yo creo que Valerie y Dorian salir mucho más que yo, especialmente Valerie, que es como la community manager, que es este término nuevo de que... Ahora las compañías, este término lo aprendí por los de señor Paleta, por Lennon, que es el Community Manager de ellos, y empezó a hacer un poquito de research y, y pues le designamos ese rol nuevo a Valerie. Es bien loco porque antes, no, quizás
0: mencionamos 10 años, pero si nos vamos un poquito más 15 años para el 2005, cuando las redes sociales estaban empezando a surgir, mm -hmm. pues tú eras un, un Social Media Manager o quizás era un Digital Marketer. Llega el 2010, entonces era un social media manager que se especializa en Facebook solamente. 2015, eres el, el creador de contenido, que eres el que hace la foto, y social media manager es que se encarga de la comunidad. Entonces ahora tienes un marketing specialist, un eh, content creator, tienes tu community manager, tienes el que te hace el email. Es como que todo está tan y tan y tan segmentado, que era ser bien particular.
1: Literal, pero no te creas, aquí todavía el... Aquí está segmentado, pero todo el mundo hace un poquito de todo.
0: Lo mantiene... ¿Cuál fue el rol de tu equipo? Porque mencionas Valerie, menciona Dorian y yo creo que eso es un aspecto bien interesante en todo lo de la pandemia porque se han mantenido, yo creo que, más unidos y se han tenido que apoyar realmente en, a sobrevivir. Sí,
1: pues Valerie se dedicó más a hacer stories y contenido desde su casa porque ya pues, tiene una familia tiene a toda su familia en una casa y no podía como que no podía arriesgar, no era como Valerie, como Dorian y yo que, que vivimos con yo vivo con mi mamá y ella vive sola, que podíamos arriesgarnos un poquito más en términos de COVID. o so ella estaba un poquito más restringida en lo que podía hacer por pues no poner a su familia en riesgo y ella tuvo que crear contenido desde su casa como haciendo story takeovers y esto, pero Dorian y yo literalmente aprovechamos este tiempo para crear contenido todos los días. Hacíamos el Nico Cooking Show Hacíamos, grabamos un montón de ads que antes grabamos los ads en forma de foto, estaba, lo hicimos más interactivo como si fuera un story súper orgánico y lo tirábamos en ad y eso aumentó las ventas. Literalmente nosotros nunca paramos de trabajar en la pandemia porque es que era make it or break it, ese era el momento para pa, darle todo. ¿Tú pensabas que iban a tener el response que tuvieron las ventas en la pandemia? No, para nada más. Yo completamente en shock. Pero también no se lo debo todo a la pandemia, se lo debo a varios cambios que hicimos, como lo de nosotros salir más, a la forma en que hacíamos los ads, lo cambiamos un montón. A los prints, la primera bandana, literalmente la primera bandana que sacamos de nosotros fue la cuando Balboni había sacado el disco justo antes de la pandemia, de Yo hago lo que me da la, yo hago lo que me da la gana, Ajá. Y sacamos una bandana de la canción de Elianuel Noel que decía brrr y un conejito como que estilo nosotros. Y esa bandana partió un nivel que yo no lo podía ni creer. Desde ese momento ustedes también empezaron a sacar más bandanas sí, que antes. No.
0: Ustedes empezaron a customizar lo que estaba diciendo. Tenían control de manufactura y podían hacer cualquier tipo de print.
1: Literal, estábamos todas, nos prometimos como que todas las semanas sacar una bandana nueva. Ya, ya no seguimos el mismo paso tan frecuente porque es que es too much. Y a veces si una bandana no se mueve bien, pues tengo que esperar a que a que esa bandana se vaya del, del mercado.
0: Y eso también lo mencionamos en el primer episodio, que era que tú tampoco hacías las bandanas a una escala para que todo el mundo tuviese la misma bandana. El propósito uh -huh. es que tengas una, una cantidad selecta y que los perros pues vayan matching y vayan con su estilo. No es que pues, todos queremos tener Bad Bunny, pero <risa> tú imaginas que tú vas tres perritos y al momento
1: los tres tienen la misma bandana. Es como que, ¿the fuck happened here? <risa> Literal. Eh. y una de las bandanas que partió fue la de la bandera de Puerto Rico esa bandana como que hizo que un montón de puertorriqueños se identificaran con la marca y que en el otro lado fuera Santurce 21 y que la, la esposa del dueño del equipo nos dijera como que vamos a hacer algo con el equipo de Santurce 21 que se tuvo que lo hablamos y nos reunimos con el equipo de, de los cangrejeros y tuvimos que posponerlo porque no pues por la pandemia no se hicieron los juegos pero como que el apoyo de los puertorriqueños ha sido un montón
0: banda tiene otras historias también que no vamos a mencionar pero <risa> qué loco, ¿verdad? Quizás como mientras uno va creciendo los problemas también van creciendo No,
1: ay, ah, Dios mío últimamente yo me he dado cuenta que mientras, uno, mientras más chavo uno hace más uno gasta es como que yo yo no puedo ni, ni creer de dónde como que es guau wow. uno hace dos pesos más y tienes que gastar la misma cantidad
0: Es como que la, es como que el, el, el side effect el efecto secundario de, de crecer eh, es bien loco también en la, en la cuarentena, creo que algo que los lo destacó usted un montón fue la cantidad de colaboraciones que pudieron hacer, particularmente pues, con otros startups, en este caso nuestro episodio es el número 56, vamos a darle a la Jaime Acosta de Pintayelato. Cuéntame un poquito de eso.
1: Pues ese collab fue súper mágico porque primero ellos me dijeron, mira vamos a... Jaime me llamó y me dijo, pienso sacar estos mantecados caninos, ahora que tuve la pandemia tengo más tiempo para desarrollar el mantecado es un poco más costo efectivo, es de 5 onzas, yo creo que los mantecados de ellos son de 16, son mucho más grandes los mantecados de humanos. Sí, la pinta full. ajá Y me dijo, son más costo efectivo, son a base de agua, esto es literalmente mantequilla de maní con el sabor que la hagamos y es un concepto único que no hay en el mercado de Puerto Rico y creo que no hay en Estados Unidos de ponerle una tapa como si fuera un gelato de verdad de, de perrito, como que de humano pero para perrito. Y él me dijo, ¿podríamos poner una nevera allí? Y la nevera es completamente, eh, de, como que él no la dio, pero es de ellos. Como que no nos hizo, no nos cobró la nevera, no nos cobró el wrapping. Yo le dije, dale, lo hacemos si la nevera es rosita y si le ponemos lick Y él estaba, no podemos hacer rosita porque no va con la marca de nosotros. Y yo le dije, pero ustedes tienen un pinta helado rosita de ustedes. No es rosita de nosotros, pero tranzamos con ese rosita. Porque si se pone rojo, la gente va a empezar a confundir. Como el neon sign me salió medio rojo, yo no quería que confundieran que yo no sabía distinguir mi rosita. Soy yo estaba así de rojo, no me ponga la nevera. Y como yo a veces soy así medio hardcore, pues ellos dijeron pues dale, transamos con el rosita de pinta y nos fuimos así. Y los mantecados han sido un palo. Ellos ellos tienen en varios groomers, pero los groomers usualmente no tienen. El acojo que nosotros tenemos socialmente, como que nosotros dependemos más de Instagram porque somos un e-commerce, o so tenemos una comunidad un poco más grande que los groomers, que usualmente son unos clientes fieles y locales. Y literalmente los mantecados se han vuelto unos bestsellers y ahí es cuando yo le dije, yo literalmente le callaba un vaso, vamos a sacar una versión de nosotros, vamos a sacar una versión de nosotros, y así fue como se dio.
0: La versión de usted es fresa.
1: Es fresa mantequilla de maní con fresa. Y yo quería que Nico fuera la cara. O sea, literalmente sale Nico en el mantecado, que también es una de las cosas que en la pandemia yo leí duro a Nico. Nico se volvió oficialmente la cara de Lick, que antes no, no lo usábamos tanto como ahora. Literalmente todo todo el contenido, como no podíamos usar perros de otras personas, era Nico all the way.
0: Claro, porque eso es lo que estábamos hablando en, el, en ese primer episodio que hablábamos de cómo tu misma comunidad era quien te creaba el contenido, tu comunidad tenía un, yo creo que una, una afinación bien grande con, con cómo tus clientes se identificaban con la marca, que habíamos hablado también que más que vender una, una bandana, un estilo, tú vendes una alegría, tú vendes una emoción para que los dueños de los perros vean a sus perros felices, sí, es como carán. un trickle-down effect bien al garete. Pero Nico no solamente se convierte la cara en redes sociales, también ustedes empiezan a hacer las estrategias de los banners. De Nico te amo. De Nico
1: te amo. Eh, que tengas un bonito día. Que by the way, si eres de Guaynao, por favor, dile que no quiten los, de, los banners. Literalmente, en Guaynao no duran ni un día. Ya ese pueblo está baneado para mí, para banners. Tienes que, San Juan es
0: el pueblo que Literal, que, no que no le
1: importa. <ríe> Yo contraté un truck de estos que se sube literalmente la mano, todo y lo pusimos en un palo en el expreso y yo dije, Dios mío, si pasa un guardia, ay, yo me voy preso hoy o un ticket súper alto, porque esto literalmente había una, la que estaba corriendo para alcalde con Natal. Ajá. Pues ella tenía dos banners en el expreso, y cada vez que pasábamos yo decía, Dios mío, ese espacio está perfecto, porque a mí nunca se me ocurrió esto. Y dije, para cara se acabaron las elecciones, contraté, fui a donde el negocio adelante tenía lo, lo de, ¿cómo se llama? Los tres canastas, esto. Sí, los de los que usan energía eléctrica que se trepan el tipo Literal. De... Y yo le dije, muchacho, le expliqué el concepto y él me dijo, la marca es tuya. Y yo le dije, sí, soy una marca pequeña, literalmente quiero hacer esto. Y él me dijo, pues dale, te lo hago por 100 dólares. Y yo perfecto. Buenísima. Y, y el tipo bregó súper bien, me tomó fotos para promocionarlo en las redes sociales y, y nos ayudó un montón, literal. Y esos banners se quedan ahí para toda la vida hasta que los arranquen. Ese es el banner que está en el Expreso de América al frente de Ecos. Literal, cuando pasa Ecos, está ahí mismo. Lo claro. va a ver de un lado y volviendo del otro también lo va a ver.
0: ¿Por qué? Me, me parece bien loco porque es una estrategia bastante tradicional, para no ponerle old school. Sí. Pero ustedes estaban bien enfocados en lo digital y a un momento dijeron, mira, esto puede tener un efecto. Y yo creo que es bien cool, particularmente si unimos el punto, no solamente de los banners, pero también de los carros. Más que un... Más que quizás un, un call to action directo, estás creando un brand recognition. Estás creando una, un reconocimiento de marca a largo plazo que, mano, cuando la gente ve ese carro rosita pasar no tienen que saber qué es ni qué hacer. Pero es como que, ok,
1: es el leak, el mismo que estaba allá arriba, como que... Literal. Y no, esto era más un experimento porque yo veía a Rompón. Rompón tiene unas ventas brutales y Rompón se mueve mucho en el mercado tradicional. Y yo dije, yo soy de e-commerce, de verdad, con esto puedo hacer algo diferente y puedo hacer algo como lo de la campaña de Nico 2020, que fue Nico corriendo para gobernador. Eso tuvo un auge brutal. La gente hablaba de Nico 2020, que estaba toda la milla de oro ahí. Y yo dije, contra si hago algo mejor organizado, más grande a mayor escala, ¿qué podría pasar? Y se me ocurrió decir todas estas frases súper cute, como que te amo. No era nada de como que te ven, vendo bandanas o vendo esto, eran cosas para alegrarte el día y que te diera la curiosidad de qué es leak y ir más allá y buscar. Curioso que mencionas la
0: parte de dar un mensaje quizás positivo en un momento donde la gente lo necesitaba. Literal. Fue, un poco, fue mirar más allá de la venta, que es lo que tú mencionas. Es, es ver cómo, cómo podemos hacer un cambio en tu día y si ese eventualmente lleva una venta, pues. Mm. It, it worked somehow.
1: No, y ha llevado. Nosotros conocimos a los del equipo de cangrejeros porque me llamó el, el que maneja los ads y las campañas de ads de los cangrejeros. Y él nos dijo: Ah, vi el banner. Yo vivo en los paseos y vi el banner de Nico diciendo te amo con la bandana de Santurce 21. Y yo dije: Aquí me jodí yo con una demanda. <risa> y dije: A diablo. Y me dijo: Me encantaría hacer el día de la mascota con Lick con el equipo de los cangrejeros, y ahí es que empezamos a hablar de toda la organización, lamentablemente no se dio este año, pero el próximo año la idea es que si tú tienes la bandana de Puerto Rico y Santurce, tú entras gratis a los juegos de los cangrejeros con tu perrito, y es algo súper brutal, algo que vamos a trabajar en un futuro, pero esas oportunidades así vinieron con el banner, salimos en televisión por banner la gente empezó a reconocer quién era Nico. Como que a Nico ya no lo ven como un perrito como tal, lo ven como si fuéramos tú y yo, como si fuera un humano. Bueno, Nico
0: fue... Nico es la superestrella. Hace unos días estábamos aquí y, y seguimos, by the way, shout out. Eh, la última vez que grabamos fue desde Paralating. Desde Paralating. Tú mencionaste, estaba empezando la generación 7. Uh -huh. Un año o un mes más tarde, estás en tu oficina, estás en, en tu espacio, en la calle Sierra.
1: Que si alguien me hubiera dicho que yo hubiese estado aquí un año después de que Jason y yo hablamos, yo no me lo hubiera creído en un millón de años. No me lo hubiera creído ni en marzo de la pandemia. Papi, te de dar el mismo <risa> cantazo <risa> que yo. <risa> eh, ¿Ustedes abren con la pandemia? No, abrimos... Yo estaba trabajando desde la oficina de mi mamá, desde un conference como esta misma mesa que estamos, que es extremadamente larga, y yo estaba ahí con Nico, Olimpia y a veces Zafira, Valerie y Dorian. Y mi mamá empieza a arrancar su negocio de nuevo y ella me dice, mira, ya es tu much. Esto está afectando la forma en que yo trabajo creativamente, no tengo espacio. Y si tú quieres crecer de verdad, te tienes que arriesgar y coger tu propio espacio. Tu y... mamá de linda manera te dijo, arranca para el carajo. No, <risa> ella me dijo que me tenía que ir para julio. Y yo dije, anda, y empezamos a buscar, llamé a una gente, yo no me quería ir de la avenida Andalucía porque es una avenida súper transitada, quería estar cerca de mi mamá, y nos fuimos a comerlo a los food trucks aquí de Miramar, literalmente vi a este local, le tomé una foto, llamé, nos reunimos, y no te estoy vacilando Jason, que yo ni lo pensé, después de la reunión firmé el contrato ahí, yo literalmente firmé el contrato grabado en story, lo grabé en vivo, así,
0: que, y hablando del, del espacio, yo creo que a mí me lo explotó los otros días que tú subiste un story diciendo eh, el que te diga que emprender es gratis, <risa> eh, te mientes, emprender es caro, con pantalones.
1: literal. No, no, eh, que yo puse seguir tu... Eh, seguir tus sueños no cuesta nada y yo pues, después yo había puesto de story y como un mes después yo puse eh, eh, soñar si cuesta un montón no lo hagan como que es horrible porque literalmente aquí las cosas yo no tengo nada aquí yo tengo tres pizarras cuatro pizarras que me salieron 2400 mil dólares estas pizarras las pizarras más caras que tú te puedes imaginar hoy están taladrando ahí porque todavía no las podían puesto bien eso en Puerto Rico tras que te cobran un montón todo lo hacen mal y Todas estas letras costaron un montón. Cada detalle aquí costaba demasiado. ¿Y tú sabes cuántas bandanas yo tengo que vender para cada cosa de esas? Eso está bien loco porque tiene tú, tú no lo miras
0: así. Ah, mira, ok El hecho de que yo quiera que eso se vea lindo equivale a que yo tengo que vender tantas bandanas sin contar los otros gastos que van a seguir explotando.
1: Literal, a veces yo me pregunto cómo, cómo mis papás me pagaron la universidad y todas esas cosas porque wow, Como que la vida cuesta un montón. Cuando yo, porque yo mido ahora todo cuánto cuesta por bandana? es lo que
0: yo vendo Ajá, lo miras en, en, en tu pero qué loco que no lo miras como hora de trabajo déjame hacer ese sí. ese caveat normalmente no dice aquí tengo que trabajar siete horas tengo que trabajar 8 horas si tenemos ah, un trabajo no sé. normal aquí no aquí diablo me tengo que fajar y tengo que vender tantas bandanas que puede significar estar a las 7 ocho 8 de la noche empacando Literal. cuando no tengo ganas
1: pero esta es mi pasión, la, la felicidad que tiene el cliente literal cuando le ponen la bandana porque le pusieron la bandana del Grinch porque se identifican con ese personaje que crecieron viendo esa película y que, la, y que visten a la mascota, porque la mascota en realidad no, no le ponen ya la bandana de la personalidad de la mascota, el dueño le pone la personalidad de él a través de su mascota con los accesorios. Tú ves a las muchachas que vienen y compran la bandana que son como de reggaetón, de perreo, es las que compran de Alien porque les gusta el Conspiracy, Theory, Life y es todo como que es bien loco, de verdad.
0: A los Shane Dawson. <ríe> Literal. Qué loco. ¿Cuántas bandanas ustedes hacen para que salga una en términos de diseño? ¿Cómo que cuántas hacen? Hacen de cinco bandanas sale una, eh, salen las bandanas o, o
1: casi todas las que dibujan las sacan. No, literalmente todas las bandanas que dibujan las hacen porque el, el, la artista gráfica, ella nos va dando ejemplos y yo digo, no, cambia esto, cambia esto, porque acuérdate que cada diseño cuesta. Claro. So, al final del día, por ejemplo, la de pinta y helado vamos a sacar una bandana con pinta y helado que está enfrente frente tuyo, que es de fresa, al equipo de pinta no le gustó porque no sentían que, que se identificaba con la marca de ellos. So, yo le dije, perfect pues dibujen ustedes la que ustedes quieran, cogen elementos de esta, pero esta bandana como quiera la tengo que sacar porque ya yo pagué por este diseño y a mí me gusta, ¿entiendes? so yo literalmente cada diseño que se hace se utiliza de una forma u otra si la bandana no sale se le quitan elementos y se usa en los stories en la forma que usamos en los formatos y todo pero hay que sacarle el jugo a cada diseño esto es un startup todavía no podemos afuera tener diseño al garete y nunca usarlo sí ese R&D todavía no está literal
0: en aquel momento cuando hablamos el año pasado en noviembre eh, tu fuerte eran las bandanas que tenían alimentos uh
1: -huh. siguen siendo alimentos pues fíjate, esta semana me topé en algo completamente diferente y es que estaba la serie ahora de Mandalorian y decidí sacar Baby Yoda porque una leaker me dijo ¿Por qué ustedes no sacan una bandana de Baby Yoda? Y dije, diablo, en verdad eso sería un palo, nunca he sacado algo así. Pienso que, pensaba yo que no era el estilo de nuestros leakers y boom, el lunes rompimos récords sin ads. Eso yo dije, cuando tú sacas una bandana que a la gente de verdad le gusta eh, otra cosa. Como que cuando tú sacas el producto de tu really target audience, como que, que todavía, aparentemente todavía lo estoy descubriendo porque yo pensé que era un estilo de bandana como las de como las de reggaetón y eso y las de fruta, pero sacamos esta y fue un palo más duro que yo pensé que no iba con la imagen de lo que es lick, que es una marca sexy diferente. Y dije, contra, de verdad, yo conozco mi audiencia. Que también... Es, eso es bien loco porque como tú mencionas, no... Te pongo hasta a si tú conoces Literal. esta audiencia. Es como Literal. que what has happened here? No, y que más hombres compararon esta porque a los hombres pues se identificaron más con su mascota, les dio más la niñez. Es, fue como bien diferente. Me hizo como que ahora las bandanas que estamos diseñando para este 2021 ahora pues no, no sabemos bien por qué línea nos vamos a ir porque como que esta de Baby Yoda fue diferente. Quizás tiene que ver también con tendencia y, mm
0: -hmm. y el hecho de que que está en Mandalorian. Pero está cool porque si es en hecho, ¿verdad? Si es en fact, eh, tiene que ver por la fiebre que hay de Mandalorian, por las personas. Puedes empezar a identificar ciertas tendencias eventualmente o, organizar a largo plazo. No sé yo yo no sé ni qué, cuáles son las series de televisión o películas que vienen en el 2021, pero...
1: Ay, pero eso es, muy, eso es bien difícil porque últimamente, mano, toda la semana está pasando algo diferente en el mundo. Es como que es tan difícil tú tener un schedule de lo que va a pasar porque es que wow tú no te puedes imaginar ni todo lo que ha pasado en este año tener un schedule eso por eso yo digo que emprender ahora te tienes que adaptar constantemente porque es que tú no sabes qué va a pasar es una loquera esa es quizás la enseñanza <risa> más grande del, 20, <risa> del 2020 yo creo ¿Qué es qué como que
0: todo puede cambiar en bueno, que en, en marzo cuando, yo me acuerdo cuando, cuando pasa la pandemia el, el hecho de que tú est te estabas embarrado de qué iba a pasar y, y en verdad para mí es súper cool poder ver cómo lo que en el primer episodio era tu miedo se ha convertido... Pues quizás puede seguir siendo tu miedo, porque ahora lo maneja entero, well. entero el e-commerce, e que sea sostenible. Ah, sí, sí.
1: No, pero yeah. ya me siento mucho más confiado y, y, y la, data, la data nos deja saber que, que puede ser es el futuro. Y también el problema de antes es que no sacábamos bandanas que fueran con nuestro target audience. Yo antes, cuando yo estaba hablando contigo en ese podcast, yo salía con una muchacha que ella una vez me dijo yo antes utilizaba muchas influencers mujeres y trataba de que la marca fuera bien sexy y ella me dijo una vez como que tu target audience no son no, no es el tipo de contenido que tú estás creando para tu target audience y yo me acuerdo que yo me chime bien brutal y dije no es que y ahora hoy me doy cuenta que es verdad no porque en la pandemia tan paramos de hacer eso y empezamos a enfocarnos en el cute factor y todo paramos de usar estas influencers y sexualizar la marca tan hardcore y ahí es cuando la vimos crecer mucho más y es que mi target audience es mujeres y las mujeres no quieren ver otras mujeres en bikini <risa> o eso quieren ver perritos cute ¿Quieren, quieren ver diferentes perritos gozando comiendo gelato con bandanas graciosas pues eso también tuve a veces es difícil es una crítica pero esa crítica que en ese momento yo me enchimé bien brutal de, yo como quiera soy una persona que admito cuando estoy mal y I took it in y hice esos cambios esa persona es la que yo la que yo conocí sí ok Ajá.
0: sí me acuerdo y es bien loco ¿verdad? de momento la, la marca de se había
1: convertido como que media hardcore literal literal a mí yo, yo no sé ni qué yo estaba pensando en ese momento por eso es que a mí cuando grabo podcast y, y digo cosas en vivo que están grabadas me da terror porque la mentalidad de uno cambia tanto en un año pero es que también esa es parte, yo creo que es la magia, porque cuando te escuchas a una persona en un podcast,
0: uno tiene que entender que también está enmarcado en el tiempo y espacio que se graba. Uh -huh. en Y más en un startup, cuando tú tienes que, que correr un e-commerce que cambia tan rápido por las temporadas, yo creo que el 2020 nos enseñó y nos dejó saber que las cosas son a día a día. Pues las la, como tú dices, tú cambias bien rápido de mentalidad, pasan eventos que te hacen cambiar y... También sería bien injusto de nuestra parte, yo creo que escuchar estos podcasts hace un año y juzgarlos, porque era otro mindset. Sí. Habías pasado por X experiencias que ya las, las viste desde casi un tercer punto de vista omnipresente y dice... ¡Wow! En verdad que esa no era la que tenía que hacer, literal. pero qué bueno que lo hice.
1: Literal, literal. Este 2020, este 2020 me enseñó muchas cosas y fue eso. Paramos de sexualizar la marca. Nosotros no, ya no queríamos usar tanto influencer externo. Lo empecé a usar recientemente un montón de influencers para promover otros productos porque tiene un reach brutal y mucho influencer. Como que hay influencers para todo tipo de marca, pero... Ahora tratamos de que el propio equipo seamos los influencers de nuestra marca. Que nosotros hablemos, que Valerie sea la que hable, que Dorian, yo, Nico. Y no depender de terceras personas que después, si no quieren trabajar con nosotros, pues nos echamos porque la gente la identifica con esa marca.
0: ¿Has tenido ese, ese problema?
1: De que identifiquen otros perros con la marca y que ya no trabajen contigo. Pues varias, varias personas pensaron que Carolina Isabel era la dueña de Delic como que o me decían, ay, y Carolina, y esto, como que, y ya yo no estaba haciendo tantas cosas con ella, y no fue un problema, pero yo dije, nunca había pensado como que, wow, yo la puse tanto que la gente identificó que ya ella trabajaba y era parte del equipo de Lick. Que... que también eso tiene una, una
0: responsabilidad añadida a ti como marca, sí. de que si un influencer es la cara o es un, un ambassador de una mm -hmm. marca, cualquier cosa que haga esa persona al garete, tiene una repercusión en la marca indirectamente.
1: Literal. Y yo tampoco había pensado en esas cosas ni nada de eso. Que, y yo me acuerdo cuando Carolina estuvo en el...
0: Me imagino que fue el Pre-18 Demo Day. Sí, ella de, fue el de, pre -Demo day
1: <risa>
0: Yo me acuerdo ese evento todavía cuando ella salió gritando atrás Que era Gold Lickers. <risa> sí. Estuvo cool, ¿no? Eh. Son... Cuando, wow. ¿Ya en cuándo fue ese evento? Eso fue en mayo. Eh,
1: no, ese evento de Pre-18 fue en septiembre. Porque yo... Creo que fue a final de septiembre. Me acuerdo porque literalmente mi runway se acababa. Si yo no entraba a la Generación 7, yo tenía que despedir a Dorian. Me acuerdo porque literalmente se acabó el evento y me quedaba una semana de dinero en el banco para que el no muriera, empezó para él y me llegó el primer cheque. Y yo, uff, como que fue tan close que yo a veces yo digo como que, wow, yo he estado bendecido tantas veces porque es que no es ni natural. Sí, pero es que esto, yo no sabía esta
0: historia y eso que tú y yo hablamos, yo creo que bastante, tú y yo hablamos mm, demasiado. Un montón. Pero yo, yo no sabía esta historia. Yo no sabía la parte de que sí, Diablo, League estuvo a punto de, de, de no existir varias veces. Literal. ¿Cómo tú te has mantenido en, en el juego o qué crees que ha sido la razón principal por la cual nunca te has quitado
1: me imagino que has llorado un montón de veces solo en tu cuarto pues no mano consistencia antes tenía mucho estrés ya no pues ya ya hemos sido más responsables y, y la marca ya está mucho más estable de lo que estaba al principio porque al principio cuando empecé Paralel Dorian entra y ella entra como part time y a finales yo la hice full time porque ya nos habían dicho que entramos a Paralel generación 7 como eh, había un mes entre medio de cada programa, pues yo, yo no tuve eso. No lo tenía en mi mente, no sé por qué, y no teníamos tanto runway porque la marca todavía estaba creciendo, la marca era mucho más temprana. Para mí la marca en realidad empezó cuando entramos a Pre-18, así es como yo miro Lika ahora. Y una vez que entramos a Paralel, pues ya se me fue eso un poquito de los hombros, pero estaba asustado porque ya, ya había hecho en full time. Sí, ya había un compromiso,
0: uh -huh. pero ¿crees que sin ese compromiso hubiese sido lo mismo? ¿O tú crees que ese compromiso te llevó a, 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 a amarrarte los pantalones y decir vamos por encima?
1: No, no, a mí me gusta saber que hay personas que dependen de mí y tengo que darle duro y, y en verdad fue para el que me dio, fue pre-18 y para el que me dio la consistencia y, y meterle tan duro y ver todo de semana en semana, como que de lunes a domingo yo tengo que generar esta cantidad de órdenes esta cantidad de revenue ese fue ese es el estilo del programa de paralel y ese es el estilo que nosotros todavía llevamos y es el formato que usamos porque es el que nos hace poner la presión de verdad Sí, te unos KPIs literal que es funny ¿verdad? porque a veces las la reuniones de KPIs
0: de paralel es como que lo más tedioso <risa> sí. pero usted le ha funcionado porque es la métrica de, de éxito ustedes realmente encontraron cuál es esa fórmula para sí. que su semana sea exitosa mhm uh -huh. Qué te ha enseñado la cuarentena, la pandemia, todo este stroll, no solamente de ti
1: mismo, que te ha dejado, que ha aprendido, pero también de tu equipo, qué te ha demostrado. Pues nos hizo organizarme más, como puedes ver en la pizarra, tuvimos que organizarnos una vez que llegamos aquí, porque si no nos organizábamos, nos dábamos cuenta que botábamos un montón de tiempo o tiempo que podía ser valioso creando contenido, que no tenemos que estar los tres en el mismo lugar para hacer cada cosa que es lo que yo digo, como que no tenemos que ir los tres a hacer esto. Tú puedes ir a crear contenido, tú puedes estar haciendo órdenes y yo puedo estar haciendo esto otro. Y es como que dividir el tiempo de una manera un poquito más responsable. Antes te gustaba que estuvieran como que los tres bien presentes. Y, y no, y todavía me encanta, a mí me encanta. Eh, si tú nos sigues en la red, tú sabes que tratamos de hacer todo en equipo e ir a todas las experiencias juntas porque usualmente son bien divertidas. Pero, pero sí, trato de hacerlo menos ahora porque es un poquito irresponsable. Y ahora que tenemos este lugar físico y las oportunidades literalmente pueden llegar en cualquier momento. Yo fui a Solé los otros días y estaba J-Max, que es el hermano de Lunay. Ajá. Y yo le dije, ven para acá cuando termines de comer. Y yo dije, wow, si yo no hubiera estado aquí, presente, yo me hubiera perdido esta oportunidad y tener esta exposición a estos followers nuevos.
0: Es, es loco y raro a la
1: misma vez, ¿verdad? Porque...
0: Yo creo que la suerte existe, yo creo que sí. el término suerte existe, pero para mí la suerte es cuando la oportunidad, eh, se como la, la oportunidad y la preparación coinciden en un momento de tiempo y espacio. Y yo creo que eso es eso mismo, tú estabas preparado, tú estabas en el momento, no te cogió de sorpresa porque tú sabes que tienes que hacer, pero esa oportunidad, te, el tiempo, el destino hizo a que eso sucediera. Sí. pero no es un tira lo loco porque ya, ya Marcelo se llevaba preparando para eso ya Marcelo había estado jugando alrededor se había preparado para que esto fuese eso
1: no pero fíjate tú dices lo de la suerte y yo creo que no yo creo que las oportunidades están todos los días yo pienso que todos los días hay una oportunidad un día en la pandemia en la pandemia tratamos de crear contenidos todos los días y esto y un día yo estaba yendo para mi casa y yo vivo en los árboles de Montevideo y en el puesto de gasolina yo veo que hay un muchacho sentado y yo digo ¿será ese Luna ahí? Comiendo mantecado. Y andaba con los tres perros. Y yo dije, okay, aquí la suerte puede ser que yo andaba con los perros. Pero cualquier otra persona hubiera dicho, ay, no lo voy a interrumpir. Lo más seguro está como que comiendo mantecado, relax, gelato o acaí express. Que es y yo dije como que, no, yo tengo que tomar esta oportunidad. Olvídate que sea un poquito irresponsable en mi parte, de que le esté quitando el tiempo libre que él tiene. Y yo le dije, ¿me puedo tirar una foto contigo y mis perritos? Y esa foto rompió niveles, yo nunca había llegado a ser reach y yo dije, wow, la oportunidad, literalmente la oportunidad de que yo pasara y viera a Lunai ahí. Y no hubiera estado pegado en mi teléfono y eso. O que Nico empezara a ladrar y tú, Nico, cállate literal, la boca. Literal, literal. Igual con el chucheto, así fue como yo lo conocí en ese puesto de gasolina. Ese puesto de gasolina yo lo veo como una bendición. Esa es tu mina de oro. Yo siempre paro y echo gasolina ahí porque tú nunca sabes qué persona reconocida pueda estar echando gasolina ahí o, o haya una oportunidad. Así fue como el chucheto lo conocí. Yo le dije, mira, el chucheto. Y él me dijo, hola, ¿cómo estás? Voy a tener un perrito. Y yo le dije, pues pasa por nuestra tienda la semana que viene.
0: Y así fue como empezó la relación con él. Sí, ahora tiene dos perritos, creo que uno se llama Mary Jane y el otro. Y Waxi, Waxi Millones. Y millones. <risa> ¿Qué son esos dos perros que son? Eh, ¿Miniature Bulldogs? No, Frenchies. Frenchies. Mm -hmm.
1: Son gorditos, son chulos esos perros. Sí. ¿Qué, qué te emociona más para el 2021, bro? Mano, que por fin vamos a poder vender. Si tú vienes con tu perrito y tu perrito no tiene ningún tipo de accesorio, va a poder ser liquor de principio a final. Ya sea en el leash, ya sea en el pecherín que estamos desarrollando, ya sea en los putbacks, ya sea en un montón de variedad de bandanas. El pet care and wellness que estamos tratando de expandirlo con nuestro nuevo spray que le da un montón de brillo al pelaje. es Un, un spray que es más como un splash que no es tan fuerte, eso se lo puedes aplicar a diario el Paw Bomb que es nuestro bestseller es como que que literalmente es como un mini PetSmart un really mini 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 PetSmart local donde tu mascota puede ser liquor y identificarse con cualquier estilo de principio a final Habla
0: un poco de lo que fue desarrollar ese producto que, que yo creo que esa es como que tu, tu especialidad el desarrollo sí. de producto pero es diferente porque una cosa es desarrollar el mismo producto y que como que hacerlo artes. Ajá. En esta te tocó desarrollar fórmula, te desarrolló trabajar como otras personas de la mano, un producto que quizás no era lo que se acostumbraban o que tenían el jabón, que también uh -huh. era con una colaboración con barra.
1: Pues sí, este producto yo no quería que fuera una colaboración con nadie, quería que fuera de nosotros propios y el que me dijo lo de la idea fue Estefan inicialmente. chao Estefan Digital. Él me dijo como que bro se te vende súper bien el pavo y el pavo digo porque tú no lanzas algo como un spray donde la gente no tenga que bañar tanto a su mascota y literalmente eh, estuve investigando investigando y encontré una fábrica en Cagua y me reuní con la fábrica que pues pura coincidencia es una de las fábricas que le desarrolla a una de las marcas que está en Walmart. Entonces so, yo dije ok ya esta gente experta en lo que en el área de mascotas y de ahí estuvimos trabajando la fórmula con ellos, nos tardamos aproximadamente como un mes y después yo dije, ok, ya tenemos todo esto, ahora es desarrollar un label super lindo que después se pueda utilizar para desarrollar los jabones en barra y se complementen.
0: Que sea la, la combi completa. Literal. Para el perrito.
1: No, y que quede bien hecho y que no haya ningún error para ordenar un montón y bajar ese costo de, de manufactura. ¿Y tú quisiste manufacturar en Puerto Rico o fue la, la
0: primera opción que salió?
1: No, fue la primera opción y de verdad no veía a Estados Unidos ni otro país viable por el peso de mandar los sprays. Como un montón de líquido. Si no me tendría que mandar el líquido aparte, no sé. Sonaba como un dolor de cabeza brutal. Y aquí ya, pues si esa, esa, si esa fábrica, si esa compañía que ya está en Walmart lo utiliza a ellos, pues yo dije, contra pues. ¿Entiendes? Ya ellos hicieron el, el search for me, así que el sí. research for, for me, así que lo voy a hacer
0: yo aquí. Ya, ya por lo menos está validado. Si me den <ríe> la pata, no va a ser conmigo solamente. Literal. Háblame también de. Bueno, yo creo que en general has tenido un montón de colaboraciones en los pasados meses. Tenemos un chabro de la familia de Postcon que estuvieron haciendo con el Netflix Sanchero. Sí. Tuviste también la colaboración, la colaboración más reciente con Red Mango, que estuvo súper cool. Era el Pop A Cop, compraba un, un cop y te regalaban la bandana y hicieron un especial. Ajá. Eh, ¿qué otra colaboración has tenido? Pues te voy a decir
1: ¿cuáles han sido mis favoritas? Y hay colaboraciones que, están, que fueron como que por un periodo y hay colaboraciones que, que se quedan para siempre. Como la de los jabones de barra, yo pienso que son un collab que yo creo que se va a quedar para siempre porque el jabón se mueve súper bien, ambas marcas, yo la miro a ella y yo la veo a ella como la meta. Yo pienso que ahora mismo en Puerto Rico, voy a decir algo bien, bold, yo pienso que ella es el e-commerce más grande en crecimiento y de los más grandes actualmente en Puerto Rico
0: me gusta el, el, el boldness y que sí, lo diga
1: no y es la verdad y hay gente que yo se lo digo y se quedan no no te creo te lo aseguro que ella es de los más grandes pues ese yo la miro a ella y quiero seguir trabajando con ella porque pienso que somos dos marcas que tenemos la misma visión a largo plazo eh, arecife y yo todavía nos intercambiamos prints a cada rato. Él sacó unos trajes de baño de un print mío, él, yo voy a sacar una bandana la semana que viene de, un print, de su traje de baño nuevo de tie-dye y así porque me encanta. Un intercambio súper fácil, nada de contrato, nada de, de copyrights y todos estos issues. Es súper fácil. Tú me mandas el diseño y yo lo hago. La colaboración de Pinta me encantó. El único problema que yo siento es que si lo metes en el supermercado pues, pues ya no, va a ser, no voy a poder ser tan competitivo en esa área. Claro. Y pues ese es mi único issue, que sigan expandiendo los puntos de venta. Prefiero que se quede lo de mascota pequeño para ellos yo siendo el rey en esa área. Porque si lo meten en un supermercado, pues ya no, me, no vale ni la pena tener la nevera aquí. Sí,
0: es que se ha convertido en, en, quizás en una atracción adicional mm. poder venir a, a la tienda de él y hacer el pick-up de tu pinta de gelato. Literal. Que, way, tienes tres sabores más. Tienes el de
1: fresa, el de que, banana. El y de león. banana, el de pollo y el de tocinata. No, y a veces la gente viene solo para el gelato y terminan comprando otras cosas. O so, es como un hook. Sí, es el... Qué loco, ¿verdad? Porque
0: hace un año nosotros estábamos hablando y, y yo creo que ni en nuestra mente, ni en lo que era más grande hubiésemos
1: pensado que íbamos a tener una nevera con mantecado de perro. Literal yo nunca pensaría tener una nevera así y menos de canino y menos con pinta nunca me iba a ir trabajando con pinta porque cuando yo estaba empezando Leak y yo creo que la, la vez que yo apliqué a Parallel que a mí no me cogieron en la generación 6 ellos estaban entrando entonces so yo los veía a ellos como una marca un reachable que yo nunca iba a poder colar ¿cuánto nosotros tuvimos a, a Jaime Sarto
0: yo le dije en el episodio 56 56 ¿qué luego? 50 episodios después del tuyo exactamente
1: literal eh... It's a small world, ¿verdad uh -huh. que sí? No, y que nunca te limite, eso es lo más importante, que no dejes que tu pensamiento te limite. A veces, una de las cosas que yo más trabajo es yo mismo no limitarme. A veces yo digo, no, no, a veces uno mismo se pone las limitaciones y tiene que uno mismo decir, no, cállate la boca, tú puedes hacerlo y no, no te chiquites tú mismo. ¿Crees que es algo
0: que pasa normal cuando uno es empresario o oh, oh, tiende a pasar mientras uno va creciendo y vendo? Wow, como que yo todavía estoy como que a la mitad de Mount Everest de lo que yo pensaba.
1: Full, uh, hay gente que yo siento que tienen un potencial brutal y se limitan a veces por porque ellos mismos se pusieron las limitaciones. Es algo que yo le dije al Deposit Musa, Fabián. Él es uno de mis mejores amigos y yo trato siempre de hacer cosas con él. Y yo le dije, bro, salen los stories que tu, tu engagement va a subir mucho más. Y el primer día que él salió que lo grabamos aquí con Stefan Digital y se volvió cliente de la hora. Eh, rompió récord en views y en voto en su Instagram ¿qué, qué habrá? bueno es la, la
0: ciencia de humanitizar o whatever sea sí. el, el anglicismo de humanitize a, a brand que no sé quizás era el elemento de nostalgia
1: de una persona ¿qué carajo sé yo? No sé, yo estaba escuchando un podcast de Chente esta mañana y él dijo como que ya hoy día si tú eres un artista y eres talentoso, tienes 25%. Tú tienes que ser influencer también o tú tienes que poner contenido personal porque la gente quiere saber más allá de lo que es tu compañero, de lo que tú representas, sino tu vida personal y sentir un tipo de conexión con quien tú eres. Pero es que eso está el garete también sí. porque yo creo
0: que tú, tú pierdes mucha libertad cuando tú eres un, un influencer y compartes toda tu vida, como tú pierdes mucha privacidad, estás dando a cambio. Mano, para mí una de las cosas más privilegiadas que es tener una, una paz interna y saber que no le debes nada a nadie y que nadie tiene que saber el café que te tomas por la mañana, ni cuándo vas al baño, ni quién está en tu casa. Pero eso es lo que quieren conocer. Es como Literal. Como...
1: No, y se vuelve un poquito como que afecta cómo tú te sientes. Si ese día tú no tuviste tantos views o tus ventas han bajado, tú te sientes triste y aunque tú no quieras o no, tus tu emociones están atadas ya a la cantidad de views, como lo, la película que, que, que ahora está de Social Dilemas. Y uno no lo, quiere, no lo quiere admitir, pero es la verdad, como que ya uno se vuelve adicto a todo eso. Uno es completamente
0: adicto y no tiene uno tiene
1: unos rushes y unas alzas y bajas sí. de dopamina
0: que están completamente ligadas a, a los likes. Todavía cada vez que tú pones, tú estás constantemente chequeando la
1: Cada día más y más. Y si no lo hace, uno dice, ok, voy a parar. Pero es que si paras, te vuelve irrelevante y tu marca muere. Es como que, wow, yo no, yo no, yo no pienso mucho en esto porque te puedes te puede volver loco, de verdad. Es, es que
0: yo creo, y esta es mi opinión, que Facebook, Instagram, TikTok son igual de cabrones que los bancos. Mira cómo son los bancos con los préstamos. Si nunca he hecho un préstamo en el banco no tienes crédito, no tienes historial. Entonces so te tienen que prestar mil pesos, que quizás no es lo que tú quieres, para que tú lo cojas, se lo cojas prestado al banco, pagues poco a poco, y cuando tú termines de pagarle al banco, pues entonces te van a subir el, el, tu FICO, ¿verdad? Tu, tu empírica, para que entonces así puedas coger un poquito más y va a tener más confianza. Y yo creo que Facebook es igual, a la que tú postees, te toca quedarte, y te toca darle el a, a Facebook de tu tiempo, porque tu tiempo va a ser tu engagement, y si tú te vas de la plataforma, no vas a tener el reach. Si tú no, no comentas para atrás al momento cuando comentan, o tú no le das share, o tú no le das like a otros posts, desaparece. No tienes engagement. Y es como que esa comparación con empírica.
1: No, y entonces, si vamos a decir, si, por ejemplo, si Valerie se me va, yo me enchado, porque Valerie es el 90% de lo que salen los stories. O so, si tú delegas ese puesto, como yo he hecho, a otra persona, pues tienes una responsabilidad de que esa persona se tiene que quedar en tu compañía. O so, es como que tú no puedes ganar de ninguna forma. Pero es que tampoco, si tampoco delega, está estancado. Uh -huh. es, es como que se... Sí. Pero sí. vamos a decir que, ok, va de Lick, se va de Leak y se va para otra compañía. La gente la va a seguir asociando a Leak sobre su comportamiento en otra compañía o los seguidores que la siguen a ella. Es, es un... De verdad, yo no sé ni cómo explicarlo. Yo ni pienso en eso para no... Es como una ruleta rusa, yo creo. Sí. Y, y nosotros hemos hablado de varias marcas que, que nos gustan y nos
0: dan follow pero... una de las que yo sigo mucho es Pura Vida Bracelets sí, Ay, sí. de Pura Vida tiene quizás el social media game más grande pero yo no soy fan yo soy fan de Pura Vida he tenido dos o tres pulseras pero soy más fan de los CEOs por el estilo de vida sí pero es bien loco porque los CEOs traen un tráfico a la compañía pero no están ligados a las redes sociales pero son la marca ellos, ellos son lo que lo hacen sí entonces so, tú también delegar y dejar que otras personas creen su contenido y tú creas tu estilo de vida es like a weird movement And time and place Donde estamos con las redes sociales Yo creo como Y cómo expanden el, el engagement No solamente el, el alcance De una compañía
1: No, literal Y no, en realidad No puedes pensarlo tanto Porque hay tanto cambio Constantemente Que ya, ya, ni, ya ni me rocheo tanto Porque tú nunca sabes Qué va a pasar mañana O que cuál es la nueva El new trend mañana
0: Tú te imaginas que uno se levanta un día
1: Y, y Facebook tuvo un shutdown masivo Diablo, tú sabes que una de las cosas que yo pienso a diario, ¿qué pasa con mi compañía si sí, Instagram y Facebook cierran? Porque ahora mismo, ok, eh, yo, no, yo dependo online, pero el tráfico viene de social media. Y yo digo, ok, ahora tengo que enfocarme en crear Google Ads y irme más por Organic Search a través de Google, porque si estas dos plataformas que ahora el Congreso está atacando de que quieren quitarle el monopolio y toda la cosa, y vamos a ejemplo, toda la gente, es que... Toda la gente que ahora estaba siguiendo TikTok y se volvió TikTok famous cómo reaccionaron cuando Trump dijo que iba a banear a TikTok. Es como que ya tú no puedes depender de las social medias tanto porque tú no sabes qué puede pasar y el gobierno, si mañana da por los cojones poner un policy y eliminarlo, te chavaste.
0: Yo estoy bien emocionado para ver qué va a pasar en, en el Congreso con, con eso de Facebook y es que también hay una realidad de que yo creo que Mark Zuckerberg nunca pensó que le iba a hacer este monopolio eh, tú le preguntas a Mark Zuckerberg hace 16 años y tú le dices Facebook va a ser el monopolio más grande que hay en los Estados Unidos de redes sociales ese chamaco probablemente se te reía en la cara literal eh, y no solamente Instagram ahí también tiene Whatsapp tiene Oracle que ellos lo compraron era Oracle sí creo que Oracle pero el de VR no Oracle el de el de software
1: eh. Imagínate si cierran cómo impactaría la comunidad y el, la economía como tal. Tantos completo. startups dependen de Instagram, Facebook. Yo, todos mis amigos empresariales, ahora mismo, yo creo que excepto uno, diría yo que el Libro 787, por el tipo de SEO que tienen sus libros, pues dependen 100% de las redes sociales.
0: Sí, y shoutout a, a Carlos
1: Goico a Carlos. y Gerardo
0: Enríquez de Libro 787. <risa> Eh, podcast creo que número 8, número 9 y el 62, maybe estoy tirando números al garete, <risa> yo creo ya. Eh, pero tienes razón y también es bien loco, ¿verdad? Porque tú tienes quizás el, el email list y el email list de tu compañía tiene cierto valor, pero es que todo está traído por las redes sociales y ahí es donde está el, con, el contacto continuo.
1: Literal, porque okay, tú quieres expandir tu email list, pues tú creas un tú creas un landing page y tira ads a través de Instagram Stories y esto para ese landing page, pero tira ads en las redes sociales. Si no, ¿en dónde tú cogerías Emos? A las sí, luces. Sí. Libretita. Tienes que... Y, y es
0: que han creado... Un, un, it's a weird time and place in history, mano. Porque tú miras hace 20 años y las redes sociales no existían. Estaban empezando a existir quizás un Bing, un MSN, MSN, o whatever sea. Pero ahora lo han creado a tal punto que una necesidad o consideramos que es una necesidad sí. lo consideramos algo que yo creo que igual que Google con información antes tú tenías la información en enciclopedia Google la democratizó y ahora todo el mundo demanda acceso a información inmediata y si tú no le das la información o le das contenido con valor te reclaman como y que, que so yo creo que las redes sociales han, edo, han hecho eso mismo ¿no? han puesto una posición donde demandamos si es nuestro derecho entre comillas tener acceso a estas conexiones internacionales a través de una plataforma que controla una persona.
1: Sí, de verdad que es fuerte, fuerte. Yo pienso eso a cada rato porque cada vez que Instagram cae y Facebook caen, mis ventas caen. Y es como que, Dios mío, yo saber que dependo casi 100% de estas plataformas y de cualquier cambio que decida hacer el gobierno, puede afectarme a mí, a mi negocio y a la gente que yo empleo, pues es bastante heavy.
0: ¿Cuántas veces que, o cuántas de las veces que se te va a instar a mi Facebook, te encojona? Y dice, mano, espero que no me hayan bloqueado, espero que no me hayan cerrado la cuenta. No,
1: chequeate esto ya tú sabes, porque ya te conté. Pero en Black Friday, yo empecé a tirar ads con música de, de José Feliciano, de Feliz Navidad, y dije, nada, ching, yo había tirado ads antes con música y no me habían dicho nada. El, el lunes de Cyber Monday, como a las 4 p.m., me llega un email de que me disable el ad account y yo caí en un pánico. Yo dije, ¿cómo yo voy a hacer dinero ahora? Como que ahora yo dependo 100% orgánico porque yo no sabía, hablé con otras empresas que le había pasado esto y literalmente caí en un pánico. Yo dije, ya, me quitaron Facebook Ads para siempre. Me chavé, voy a tener que crear otra compañía. Como que yo me fui en un loophole de pensamiento tan dark y hablé con, con mis panas de sombrero media y me dijeron, no, esto nos pasa a nosotros a cada rato aquí con diferentes empresas y hablé con el live chat, me lo quitaron porque es que también es que no sé, mano eso a mí de, me dejó en shock, yo dije diablo. Sí, es que Facebook lo que tiene son robots, ¿me entienden Marcando sí. cuentas y,
0: y ese tipo de cosas levantan un flag que no necesariamente son el nivel que debería ser el flag pero como uh -huh. un algoritmo estándar si lo tienes, dale, te fuiste para abajo y requiere requieres live chat, que vaya hoy. Es como un super, yo creo que es un super hack que poca gente sabe. Si tienes cuentas de Facebook a nivel de comercial, que hay un live sí. chat. Nadie
1: sabía, ni, ni los de sombrero sabían cuando yo le dije. Y, y yo lo encontré por un video de YouTube que me puse a ver rápido.
0: Sí, eh, es una mierda. Tú, tú buscas how to contact Instagram. Eh, ah, y no hay nada.
1: Esa es la otra cosa, no tiene ni un número de teléfono, no tiene ni un email. Yo no encontraba na, absolutamente nada, un form.
0: Yo tengo un pana que, que se le... ¿Qué fue lo que le pasó? Yo no sé ni cómo terminó su cuenta de Instagram personal bloqueada. Yeah. Pero entonces, para colmo, la cuenta de el email que tenía y al Facebook que estaba conectado. Esa cuenta era un Facebook viejo. Y era okay. una cuenta de email vieja que él no tenía acceso a. Y yo creo que como una o dos semanas después hizo el request y todavía no lo han contestado. Tuvo que abrir una cuenta nueva. Pero pues son estas loqueras que tú no tienes ningún tipo de acceso. Tienes que prender dos velas, rezarle a la Virgen María y el, el divino niño de Atocha, como dicen <risa> en Colombia, y, y tratar que Facebook o Instagram te contesten.
1: Literal. Y, no, y tirar ads hoy día también como que es como que, ay, yo no quiero molestar a papi y mami que son Facebook y después me bloqueen y, y es bien difícil tú tirar un ad que a veces no te lo quieren aprobar pero tú no sabes ni qué razón. Por ejemplo, Arecife hay muchos ads que no la aprueban porque él vende bikini. Claro. O so puede estar como que puede estar tirando sexual content entre otras palabras. Pero después tuve un ad, me enseñó un ad de, de cremas para quitar el, el vello de la piel Ajá. en el trasero de un hombre y salía el hombre con la mitad del trasero por fuera. Él me dijo, ¿cómo aprueban esto y no aprueban esto?
0: Sí, de nuevo, después tuve la, la cantidad de ads que salen de Wish con cosas bien raras <risa> y es como que ¿en, en serio no me estás...? Andami, pero estás vendiendo un sud de látex para que usen en no sé qué coño. Literal. Wish es un mercado bien raro. En, en Wish te encuentras como que todo lo que no deberías encontrar en la web. <risa> eh, Viste lo que fue una de las cosas bien interesantes, yo creo, este año. Obviamente en Black Friday uno ve unos precios uh -huh. de CPC, tus costos en, en Facebook pueden aumentar, pero con las elecciones, ¿viste que tus costos de, de ads aumentaron en el mes de noviembre?
1: Pues, mano, yo no sé si yo hablaba de esto con una empresa de, de Paralel que yo creo que tú grabaste un podcast también con Bill. Ajá. Y el que y es mejor, yo no sé si es que eran las bandanas que yo estaba sacando en ese momento o qué, pero los ads no estaban pegando, mano. Era unos, unos cost per purchase garetemente alto, eh, De verdad que esa época fue bien difícil porque yo no sabía si era el contenido que yo estaba sacando o es que los ads estaban al garetemente caros por la cantidad de gente que estaba invirtiendo en los ads y, y todo esto. Bueno, en, en las elecciones nada más, cada,
0: cada candidato, Pence y, y Trump, sin contar la cantidad de representantes y senadores, cada uno se gastó más o menos un cuarto de, millon, un cuarto de billón de dólares en ads, 215 mil a 235 sí. millones de dólares en anuncios. Y eso está al garete porque eso es un volumen que tú lo ves en un pico y si nos vamos enero pasó, creo que Bloomberg en total se gastó 1.1 billones en su contienda de primarias que no llegó a nada, pero...
1: Literal, y eso afecta un montón a los pequeños comerciantes que no pueden gastar tanto dinero en advertisement online. Y esa fue una de las razones por qué las campañas de los banners fueron un éxito y porque nosotros cogimos y dijimos ok, se está pasando todo esto de la política pues vamos a aprovechar y, y hacer algo medio ridículo y gracioso que tenga el potencial de irse viral y lanzamos a Nico como presidente y se llamaba Nico como gobernador y se llamaba Nico 2020 y el legado el el como que el slogan era la mel ladral ladrar y libertad porque el de los populares y el de los PNP, el de los PNP creo, creo que por progreso y otra cosa. Ajá. Y el de los populares es... Pan, tierra y libertad. Pan, tierra y libertad. Y me quedé como que, que está loco. ¿Hay quien alguna vez ha leído esto y pensado, pan, tierra y libertad? Cabrón, fue hecho en en <risa> 1950 y pico, creo que fue el, el
0: partido. Manos, pan, tierra y libertad era, era lo que tú querías en aquella época. Sí, yo
1: me tiré lamer, ladrar y libertad. Y Valeria estaba, no, no deberías de tirar libertad porque va a ofender a esta gente. Y yo le dije Ay, Valeria, hoy día a mí ya no me importa nada. Literalmente a la gente, a la gente se le olvidan las cosas de hoy para mañana, de hoy en una hora, so, literalmente mi pensamiento hoy día, que maybe cuando escuché este podcast en un año <risa> o grabemos el otro, yo voy a decir, Dios mío, ¿qué es lo que era? Yo estaba pensando. Literalmente ya a mí no me importa nada porque a nadie le importa nada. Y todo el contenido lo consumen y ya mañana se va a ir a otra cosa
0: tú me mencionaste eso, me vi hace par de meses cuando, cuando estuvimos aquí en, en League, y a mí se me quedó y eso, eso fue como que algo wow como que ya Marcel tiene un montón de razón y, y me marcó, cuando tú dijiste eso, a veces nosotros pensamos que subimos un story mayormente story porque el post se puede quedar y la gente lo ve eventualmente pero el story decimos una estupidez o decimos algo que, que ah, espérate, no sé si salí bien o esto y no le mete tanta importancia cada vez más cuando siguen como que 100, 125, 150 personas y tú como que, ay, ¿qué dirá la gente? Los people don't really give a shit. Literal. Como no. que lo ven, maybe se ríen un minuto, se lo compartieron a dos panas, se rieron y ya, date no pasa más nada.
1: No, y a veces yo pienso que mientras peor lo haga, mejor, porque más gente se lo va a compartir. A la gente le encanta el morbo. Mientras, a veces yo digo, voy a hacer esta ridícula o voy a decir esta lo que a ver cuánta gente le da shit. Y es porque a veces, es como dice Molusco, todo el mundo detecta Molusco, pero ahora mismo es el primero que, y el que la gente más consume en Puerto Rico. Eso es como que ese debate. Sí, es... Eh. Mira, lo, lo mismo
0: que estábamos hablando desde... De, cuando, cuando, antes de empezar el podcast vimos una foto de gente uh -huh. bastante particular. <risa> y no solamente fue un tema de conversación, fue un tema de conversación que también llevó a Shares y probablemente va a llevar a que veamos el podcast o por lo menos consumamos algún tipo de contenido de él hoy, mañana, por... Reconición, porque es top of mind lo que tenemos en la mente eh, al, al ver algo en YouTube. Eso es medio loco, porque sí, la, sí, a la gente le gusta la burla, pero la burla <risa> también crea engagement, crea alcance.
1: Literal, y yeah. <coughs> a veces uno no sabe qué poner, porque es que es bien difícil, de
0: verdad. Sí, <risa> Es bien loco pensarlo, porque cuando tú estás en las redes sociales todo el día, tú ves todo. Y, y más en la cuarentena, antes de, la, de estar en la pandemia, pues tú entrabas a redes sociales una o dos veces y lo veías. Pero en la pandemia tú has visto de todo. Y llega un punto que todo el mundo tú piensas que todo el mundo ha hecho todo lo posible que hay por hacer. Eso uh -huh. mantenerte innovando en contenido, cómo lo mantienes relevante. No repetir contenido tan frecuente, que es lo más difícil, yo creo.
1: sí no Y ahora con el social dilema, que yo aprendí, esto no lo sabía yo que depende de lo que tú ves te va a tirar eh, eh, tipo de cosas similares para que lo que tú pienses que es lo correcto sea lo correcto y te valíe tu pensamiento, pues yo trato de cambiar el contenido constantemente para no quedarme viendo la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa y no irme por el mismo train of thought constantemente. So trato de reconocer, ok, ya estoy mirando mucho esto, me va a seguir recomendando esto, vamos a cambiar un poquito y tratar de de mirar compañías que yo aspire a llegar para ver qué tipo de contenido ellos están usando y tratar de no ver competidores míos porque si no me voy a, voy a hacer el mismo contenido inconscientemente que ellos
0: Broski estamos casi terminando ya eh... No lo dije al principio, pero esta es la última entrevista del 2020. Soy agradecido de, de tenerla contigo y, y hablar un ratito por fin esta conversación. Yo creo que. Sí,
1: a mí me encanta hacer podcast contigo. Tú eres para mí el más duro de Puerto Rico y el más consistente en el área de business. Y estoy súper orgulloso porque yo fui al episodio número 6 y tú no has parado todos los weekends ni la pandemia. Tú te adaptaste a todo, todo, en la cantina la calidad de audio, la calidad de todo lo que tú has hecho. es verdad que está 10 de 10. Y la gente que hay, que has entrevistado? Yo a veces me intimido porque tú has entrevistado gente fuera de Grandes Ligas. Es loco, la Porque, y, y lo hablamos al principio, cuando grabamos en Parallelistin, estábamos uh -huh.
0: grabando con un micrófono. De momento, Compartido. Tenemos, exacto. Entonces, de momento tenemos ahora el, el full set, todo, cada cual con sus headphones. El... No,
1: literal, yo no me atrevía ni a ponerme los headphones porque no me quería escuchar y, y tú mismo me dijiste, deja la cosa, ¿entiendes? Lo mismo que estaba yo hablando ahorita, tú fuiste que me dijiste ya. Ey, vamos vamos a hacer digamos a grabar eh. la experiencia sí
0: Hacemos, iba, iba a hacer dos preguntas al final tratar de hacer lo que, lo que hacíamos en el primer episodio yo mm. creo que el episodio ha estado muy cool no hay necesidad de hacer dos preguntas al final alguna promoción que tenga websites esto sale el lunes antes de navidad so, esto sale el ¿qué, lunes 22 creo que este lunes
1: eh, 22.
0: 22 no 21 21 lunes 21 o sea, cualquier promoción que tengas eh, mantecados colaboraciones que hay en la calle supone. no
1: tengo ningún tipo de promoción pero pueden venir a pasar vamos a estar hasta el 24 aquí abierto por si tienen last minute gifts y si nos quieres venir a saludar sería un placer nos encanta y estamos sacando unas bandanas de Harry Potter pronto así que estén pendientes boom eh, redes sociales leak.co. Leak en instagram en tiktok que ahora lo voy a empezar a meter a TikTok yeah. yo no lo quería aceptar pero estoy tarde pero lo voy a meter y en Instagram como League Co-Store que después en, vamos, Facebook, en Facebook
0: en Facebook después vamos a hablar de, de TikTok yo creo que hay un par de cositas creo que los influencers de perros aunque a mí me salen uno o dos de vez en cuando tienen un alcance estúpido
1: literal no y, y ya de verdad tuve que admitir y tuve que quitarme esta mentalidad boom que yo estaba teniendo de no grabar TikToks pero vamos allá la plataforma no se va a ir y simplemente va a seguir creciendo y creciendo y creciendo
0: esa fue la conversación el año pasado <risas> como que TikTok realmente será algo a largo plazo o que va a ser yo creo que nos temblaron las rodillas cuando sí. Trump dijo se va a ir y entre hablando claro yo estoy seguro que tú tuviste un sort of Relief. Tú como que, no. y yes, se va para el carajo esta aplicación, no tengo que usarla. bien Literal,
1: eh. yo estaba gozando porque para mí es tan complicada la aplicación, pero nada, es como dice Molusco, estamos, este es el presente y... Porque hay gente que dice, no, TikTok es el futuro, no. TikTok es el presente y nosotros estamos atrás. Bueno, eh,
0: again, gracias por,
1: por el episodio, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, de verdad. Me encanta esta plataforma que tú has creado y estoy loco para ver cómo nos vemos de aquí a un año ambos.
0: ¿verdad? En el primer episodio dije, repetimos, esta esta entrevista entrado cuatro años, pasen un año, creo que el 2020 fue más que un año <risa> para pa sentarnos a hablar de. Es Recuerden, Facebook, Instagram, se familia de en línea, saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea. Dale subscribe, cinco estrellitas, deja tu review en Apple Podcast, follow en Spotify y feliz Navidad y feliz año
1: 2020 y feliz año nuevo 2021. Hasta la próxima.